0: Halo Sobat Kripik, welcome back. Selamat datang lagi di podcastnya Kripik Film. Masih bersama gue, Rangga, di episode kali ini gue akan mereview film horornya... ...Deddy Mercy lagi. Film horor ketiga tahun ini judulnya adalah Sosok Ketiga. Setelah Jin Kodam dan... pelet tali pocong tahun ini ada sosok ketiga dari judulnya sih menarik karena tidak tidak berbau-bau horor lah ya tidak ada kata-kata setan iblis ataupun kutukan <ket> tapi kalau dilihat seksama nih ada kata sosok di disana disitu kayaknya horornya karena sosok itu bisa berarti manusia ataupun sosok makhluk gaib well setelah jin kodam Gua sebetulnya jadi lebih menunggu nih film-film selanjutnya dari Pak Deddy Mercy ketimbang film-filmnya Joko Anwar, Kimo, ataupun Timo. Apalagi jika film horornya Pak Deddy itu nantinya satu frekuensi antara sutradara, produser, dan juga penulis. Sama-sama mau menjadikan cerita sebagai raja dan menempatkan penampakan ataupun scare seperlunya aja lah. apabila kompakan mau bercerita hasilnya bisa dilihat kayak di kayak di Jin Kodam karena setelah melihat sosok ketiga gua semakin yakin kalau Dedi Merc itu sebetulnya ingin mengutamakan cerita di film-filmnya tapi sekali lagi tergantung dengan siapa dia membuat film kalau tidak kompak ada pihak yang banyak mau ini dan itu termasuk maunya penampakan lebih banyak, penampakan-penampakan yang tidak perlu sebenarnya, maka produk jadinya akan kayak sosok ketiga ini atau lebih parah lagi seperti pelet tali pocong. Padahal sosok ketiga bisa dibilang memiliki potensi jadi horor keren kayak jin kodam apabila diperlakukan dengan layak dan benar. termasuk ketika melihat adegan pembuka yang melibatkan ritual pelet tapi dengan production value yang menurut gue sih niat memanfaatkan setting di pinggir laut lengkap bersama deburan ombak yang menambah kesan estetik selain nantinya juga penuh dengan aura mistik apalagi nanti totalitas pemainnya yang berendam di laut dari openingnya Sosok ketiga sesungguhnya bisa dikembangkan jadi horor yang lebih menarik. Bukan sekedar horor yang semata-mata mengeksploitasi penampakan-penampakan yang generik. Gue awalnya membayangkan ya, gue tuh awalnya membayangkan film ini akan kayak Noh Tahmerah Perkawinan yang dilebur bersama teluh darah. Tapi sayangnya durasinya justru sesak oleh scare yang nggak perlu. maka potensinya tadi perlahan-lahan jadi mati oleh karena kemunculan-kemunculan memedi padahal kalau saja sosok ketiga mau stay aja mau fokus menceritakan misteri tentang siapa yang telah meneluh istri mudanya Samuel Rijal di sini, dan percaya dirilah dengan materi filmnya tanpa bergantung sama penampakan tidak jelas tapi justru nantinya memaksimalkan peran karakter untuk menambah panas hawa konflik dan sekalian menggocek tuh karakternya bisa menggocek penonton agar semakin digiring menjauh dari pelaku sebenarnya. Ya kalau kayak gitu, sosok ketiga menurut gua akan jauh lebih memikat ketimbang memangkas cerita demi penampakan di jendela lah, penampakan di atas lemari lah, yang sekedar numpang lewat. Sosok ketiga jadi menyanyiakan Tidak saja potensi horornya yang mengarah ke horor psikologis Yang berlapis misteri bernuansa mistis Tapi juga menyanyiakan karakter di film yang bisa punya peranan lebih Agar kita nantinya jadi makin simpatik misalnya ke protagonis Atau juga jadi makin berprasangka buruk dengan karakter-karakternya nanti termasuk karakter ibunya, budenya Samuel Rizal di sini yang diperankan oleh Dewi Irawan. Tapi sekali lagi karena sosok ketiga merasa setan-setanan itu lebih penting termasuk penampakan yang bisa bikin stroke karakternya ya. Stroke sakit di sini bukan stroke belanja, serius ada penampakan yang ganjerang-ganjerang sampai nanti karakternya itu sakit. Jadinya... Ya, karena lebih mementingkan pen, apa, penampakan-penampakan Jadinya banyak elemen penceritaan yang terasa tidak utuh atau enggak mateng Karena waktunya habis untuk berbagi dengan penampakan setan di sana-sini Bahkan motif karakter yang melakukan pelet pun agak samar-samar menurut gue Belum lagi karakter yang dipersiapkan sebenarnya di sini Untuk bikin kita semakin ragu-ragu siapa yang sebenarnya jahat Fungsi karakter tersebut tidak maksimal dan dibiarkan dibiarkan jadi setengah matang lah, dibiarkan terburu-buru. Paling krusial sih karakter yang terlalu tiba-tiba dijadikan dalang pelaku santet. Walaupun sebetulnya gue udah tahu nih ah, si ini nih yang jahat, tapi transisi dari baik ke jahatnya itu terasa instan. Pokoknya sosok ketiga mematikanlah potensinya. Yang awalnya gue membayangkan melihat horor yang bisa saja keren gitu, gabungan noktah merah perkawinan. Plus inang ataupun teluh darah plus inside Insight-nya Bustilo dan Maury ya. Slasher 2007 kalau nggak salah. Karena nanti di akhir-akhir film itu emang mengarah ke sana. Apalagi dengan rating 17 plusnya ya. seharusnya bisa lebih berdarah-darah. Lah, apalagi udah pas lah. Ada ibu hamil plus ada yang ngejar-ngejar. Orang gila yang ngejar-ngejar. Tapi sayangnya potensi tersebut digondol oleh memedi. Seperti biasa horror Indonesia itu... Rulesnya dan variabelnya tidak jelas. Yang penting ada twist, ada penampakan. Sayang banget sih. Padahal potensinya lagi-lagi ini potensial sekali pada di Mercy. Tapi ya mau gimana lagi? Penampakan lebih penting kayaknya. Cukup mengecewakan sih. Secara keseluruhan, secara keseluruhan gue ngasih dua setengah bungkus kripik. Jelek tapi ya memang tidak Jelek-jelek amat ya, mengecewakan. Thank you yang udah mau mendengarkan podcast Kripik Film di review sosok ketiga. Jangan lupa follow Kripik Film di Spotify dan dan subscribe juga Kripik Film di Youtube. Sampai ketemu di review selanjutnya di episode podcast creepy Film berikutnya. Gua Rangga, thank you. Ciao, bye-bye.